0: 接下来收听的是《墨者为王》的第一百一十章。前面呢提到了，就是比武嘛，然后童风和莫文都算赢了两场，赢了两场，墨家军就算已经胜利了嘛。但是这个真皇啊，又提出其他的点子，他要栾树下场比试一番，是跟范图比。但场中其他没有人知道郑皇出什么馊主意嘛？看到城主奖佩下来，都以为啊，这个城主是要好好的称赞墨家人一番。毕竟这立军令状的事，也只有在大殿上议事的那些文武百官知道。多市的军校是不知道，还以为这只是一场普通的比武切磋呢。奖佩对燕霄等人拍拍手，一连说了好几声“好，好，好”。莫家军果然如传闻一般，不，甚至比传闻更厉害。范将军，您说是不是啊？说实话，这范图啊，一开始还有些不服，但看了童风和莫文一连打败他手下两员猛将之后，也不敢再轻视范图说：“城主大人说的是、啊，莫家军确实厉害，有他们帮助我们抵挡野军，我们手起城来是更有胜算。”蒋佩说：“是啊。”有他们帮忙，我这心确实踏实许多。但你这一众军校，能听从他们的号令吗？这我可有点担心了、啊。范图说：“大人担心什么呢？哪有军校不服从号令的呢？军令如山呢、啊。”蒋佩却说：“我问你，他们可有听过女子发号的司令吗？”范图连想都不想就回答：“自然没有。”一旁的甄皇立刻接口道：“这墨家军有本事，大家都知道；但知道他没有本事，还要听他们号令是两回事。”范图说：“我等武将听从号令，别说墨家军有本事，就是算就就算他没本事，我们也要听从。”甄皇说：“啊，这个范将军说的是，是啊。可是所谓带兵要带心。”军校们若能上下一心，号令自然能够贯彻。可若底下的士兵对发号司令的人不这么信任呢？那岂非会有阳奉阴违的这个危险在吗？嗯，这点范将军你不会不同意吧？范图也轻轻想：咦、欸，这真黄平常怎么了？平时老汉子也不对盘，今天怎么会说这种话？他说的也没错，便回道。这点我当然同意。郑皇立刻接下去说：“这就是了。我问你，要你听一个女子发号施令，你虽然会尊从，但你心里就没有一点点的质疑吗？”范图这脸就有点揪起来，毕竟他这一生一辈子啊，戎马生涯还没有听过女人发号施令呢、啊。哎、啊、看到范图的脸色啊，郑皇就立刻对蒋佩说：“大人，你看，连范将军都有犹豫了。”其他军校怎么会不犹豫呢？我说的没错吧？长辈原来信甄皇所说的话五成而已，此刻一看范图的表情，就信了八成，说道：“哎，甄大人说的确实不错，的确是有这层疑虑。看来有必要请那女子当众展示一下自己的过人之处、过人的武艺，好让众人信服啊！”范图听麦也觉得，呃，没什么理由拒绝，让栾素当众展示一下武艺，服众。有什么不好？可接下来蒋佩要说的话，却让他觉得大大不妥。因为蒋佩说：“那还得帮他找一个对手。”郑大人，你看，你说我们军中还有谁能上得了这擂台呢？还有谁会是墨家军的对手呢？郑皇故作苦恼啊，说：“啊，我军猛将赵修、杜立两将军都已经败了，要说上得了台面呢。”比不上他们不行，上场也是丢脸。我看只有一人有这资格了。其实他们两个早就计划好让范图上场，只是一搭一唱的。展佩继续问道：“呃、哎，陈大人说的这位是谁呢？”陈皇立刻说道：“这个人呐、啊，自然是我们统帅军校的范大将军莫属了。”这范图看着两人一搭一唱的表情，知道哎呀，哎呀，这陈主摆明和陈大人已经商量好了嘛，要我上场去。这范图其实手下心里败了，总也想替吴成军挽回一点颜面，便没有再说话。曾王见状，便对蒋佩继续说道：“看吧，城主，我说的没错吧？”城蒋佩点了点头说：“但不知那女子会不会同意呢？”曾王说：“有什么好不同意的？你直接叫她上场就是了。”蒋佩就对叶萧等说道：“啊。”墨家几位英雄啊，你们的本事我们看到了，我们也很是佩服。但还有一事啊，这众军校从没听过女子发号施令，我担心他们表面上服从，但心里不甘心呐、啊。叶萧就说：“那城主的意思是？”他明明是问城主嘛。那甄皇就抢先回到，城主的意思就是，请这位女侠也上场展示一下武艺，好让众将军服众。相信你们不会拒绝吧？”彤彤就说了：“哎，不是说好两场比试吗？我们已经赢了。”可燕霄却说：“可以，大人说的也在理。燕”燕霄没想到，甄蒋佩和甄王两人还想：“哎呀，应该怎么样再把这一群熬回来？”没想到燕霄呢，想都没想就答应了。阮树被点名了就说：“行，那我就上场比划几下。”甄王子说。怎么能让姑娘一个人在场上干耍呢？这样也显示不出姑娘的本事啊！得找个人陪你练练。阮素说：“可以。”哪位将军要下场？蒋沛说：“现在也只是我们范大将军够资格了。”说话时呢，目光就看着阮素，担心阮素会拒绝。哪知阮素根本没当回事，说了：“那就来吧，是比男人还要干脆。”跟着。就看范图和栾树站到了擂台上，一旁的军校忍、啊、不住热议道：“哇，这范将军亲自上场，那可不得了！这女的怎么可能会是对手？哎，怎么不可能？哎呀，你没看前面两个小子都打赢了赵将军跟杜将军呐、啊？”另外一人说：“哎，这墨家军再怎么厉害，也不可能是范将军的对手啊！别的不说，光看两人的体格。”还有那这个经验，对战沙场的经验，范将军肯定赢呐、啊。总而言之呢，是说墨家军的赢有，说范将军会胜的也有。范图的武器是一把浅月大刀，这一上场，气势一摆出来，那大刀一挥，毫不威风啊。阮树却是徒手，没有拿兵器。可范图看到阮树腰间系了个剑鞘，就问：“姑娘怎么不拿兵器？”阮树说。我这把剑太凶了，不好控制。如果真是起来，一不小心，说不定就会把将军给伤了。我看就这样，点到为止便好。范图哦了一声，但内心又感觉到不舒服，心想：这姑娘未免太拖大了。墨家子弟的厉害，适才我也见识到了。可我怎么说，好歹也是一名大将啊，实力远在那杜厉害赵修之上。你居然说要徒手和我比试，这便宜我可不能占。便说好，既然姑娘不死兵器，那我也不死。刚要把刀给弃了，却被蓝树伸手，却被栾树伸手拦住，说道：“不，将军，你必须死。”范图说：“哎，我堂堂一个将军，怎么能占着便宜？”栾树低声对范图说道：“将军，你必须死，而且还必须使尽全力的对付我，视我为敌人。”真正的敌人，否则你们那位大人啊，必会找借口再做其他要求。这样下去是没完没了。我们在这浪费时间的当下，眼镜说不定已经重整旗鼓，打算再度进攻了。一边说话、啊，阮树一边用眼神飘向甄华，而后阮树冷哼一声说：“但那位大人说的话也不是没用。女子领军一向受人指意，要让军校服从，你必须使上全力。而我……”必须要将你打败，所以将军，你可千万不能留守。唉，范图知道南叔说的不错，言下之意是要拿自己来立威了。被这样小瞧，范图的心更是不满。范图又问了一次：“姑娘，当真不使兵器？”南叔点了点头，说：“将军不必顾虑，记住，这场比赛不是为我，也不是为你，而是为了无城的百姓。”务必请将军全力应敌。那这范图呢？看得怎么样？自己只有被小瞧的份啊！只能用实力说话。一点头就说：“那就得罪了。”哦，向后退一步，双手握住刀柄，将那把偃月大刀横于半空中。光这一下，就可以看托那范图的力气丝毫不逊于那大力士杜立。出招前的范围，出招前的范图再次提醒道：“姑娘小心了。”跟着就看范图抡起偃月刀横劈而来，刀劲惊人，还将地面的沙土给带飞了出去。而阮树呢，下风为退，貌似轻松的避过此刀。可范图未等刀招迟扰，刀锋刚被阮树避过的一瞬间，一个大步向前，另一手抓住了刀头下尾，跟着一个迅速的转身，刀面从正翻反，刀锋变刀尾，刀尾如一杆出棍打来，这一个力道比刚才横劈还要更大。配合脚步的变化，范土整个人似乎变成一个大刀被大刀围绕的旋风朝，朝栾树刮来。哎，一时间还在让栾树找不到反击的破绽。而后就听范土大喝一声：“走！”朝前面一个踏入一个大弓步，踏步的同时，一手握住刀柄，侧身而出，侧身劈出，那圆月大刀如暴涨般的劈来。这一招是范图的绝招“龙卷斩”，先是将偃月大刀贴身旋转，如此呢，这刀具就缩了只有原本的一半。最后那下是伸长了手臂，整个人侧身劈出，等于呢刀具突然暴涨两倍有余啊！因为握判刀具而死在范屠这招“龙卷斩”下的敌人不知有几人。可阮树他可不是普通的军校啊！他是墨家的子弟。当范屠横身转身接近时，因为刀具短呐、啊，使得速度较快。栾树手上没有武器，不好接近。此刻大刀横劈而来，杀招最后的杀招的时候，栾树是是毫不犹豫，立刻冲向前。当范屠的刀还没挥到，栾树就出手抵住了大刀的中间，同时一脚踢向范屠手腕上的穴道。范图就觉得手腕上传来的酸马，那握刀之力之手就松了。就在这一刻，阮述将大刀一翻，那刀从横劈变成了由下往上，直接要翻了过来。这刀的速度，叫刚才范图全力使劲还要更快，快的众人只见刀影一晃，军校们大喊道：“手下留情啊！”就看那刀在范图的额头前数寸停住了。范图此刻就像石头一样，还保持着刚才挥刀的姿势，只是他的手上已经没刀了，刀已经到了栾树的手上，刀锋呢，也已经到了他的头上了。就看栾树将刀一收，欠身说道：“多谢将军。”栾树刀是收了，范图还是保持一样的姿势，额头上的冷汗都滴到了地上。好像还没从刚才那电光火石的反击中回过神来，此是所有的军校台上所有的眼睛都盯着他看。范图是长长吁了一口气之后才恢复姿势。只是这么一个交手，范图就知道了自己和栾树的差距有多么的大，和莫家军的差距有多么的大。范图诚心的说道：“是我输了。”可吴成却是赢了，然后对着四周喊道：“有莫将军相助，我军必胜！”四周爆出了欢呼之声啊！此刻文武百官没有一个不服的，即便是那个真皇啊，也只能僵着笑，跟着拍手。蒋佩此时更是乐的，脸都歪了，笑的这个都合不起来，走到叶萧面前说道。呀、啊，有你们几位在，那该死的叶熏是再也伤不到我了。”叶萧说，“城主大人，我们现在可以开始议事了吗？”长辈说，“议事，议当然要议，只是这里天热，我们回殿中慢慢再说不迟。从此刻开始，我什么都听先生的，先生怎么说就怎么办。”长辈这心里高兴，对叶萧的称呼就尊敬了许多。一边说话一边手还亲密地搭上了燕燕萧，啊，这神情就别说我多亲亲密了。而经过比武场时呢，蒋佩还和范图说：“啊，范大人，带那两位勇士一同进殿吧，回头我得好好的赏赐他们了。”哈哈哈！哈。蒋佩的开心啊，无城的百姓的性命，他不是那么在意，他在意的是。有墨家人如此武艺高蛮的相助，就算是城沦陷了，也必然能保他平安呐、啊。好，镜头转到了议事堂上。这时呢，燕萧等人在说话，就没人敢质疑了。好些官员看燕萧等人，就感觉比刚见面时还要威风啊。尽管燕萧他们身上还是穿着粗衣粗布破衣，但此刻也没人敢拿这种事来说话。燕萧开口就问：“这吴城里面的兵卒几个？步兵几个？步兵几员？骑兵几员？有多少工兵？城里的粮食够吃几日？百姓人数等等。”文百官是一一回复。众人还发现了燕萧每每问完一句话，都会向身旁那高瘦的男子比手画脚一般，可都没听到那男子说话。那男子呢，就是胡安了。有人就低声说道：“哎，那人怎么回事啊？怎么？”都不说话，又有人说：“听你这一说，我才知道，啊，他那墨家那个带头的跟那男子谈论事情也不说话。好”好听到好些人议论呢、啊，燕萧就说道：“众位不许觉得奇怪，这位是胡安，他是因为无法说话，我们才需要如此交谈。”众人这才明白。在讨论完一大段之后呢，燕萧啊，对这吴城算是掌握个七八成了，这状这状况掌握七八成，就对范图说道：“城里的状况我大概是了解了，但对于燕军的动向，我们却还不甚明白。”范图说：“我可派一哨人马出外探查。”燕萧则说：“那时我虽然与将军您里应外合，暂时击退了燕军部队。”但只是靠着天色昏暗打了他们一个措手不及，所造的的伤亡并不大，并不大。等他们搞明白后，必定会再回来。我估计那前锋部队可不会这么有耐心等待后军到来。蒋飞听到此就问：“您的意思是他们很快就会杀回来？”燕萧说：“这次他们杀不进来。”蒋佩立刻说道：“哎哎哎，这话可是你说的，你必须好好保护我。”啊！你看我这背上的伤啊，从那天起就痛到现在。叶萧说：“城主放心，我必会全力保护此城。”你看，蒋佩说的是保护他，但墨家的叶萧呢，说是保护此城的百姓呐、啊。范图则是说：“来就来，这次我们干脆正面表达，杀个大败就是了。”叶萧则说：“将军，正面冲突，即便是赢了。”损伤也并不小，并不能这么做。贩毒说：“那先生，你说该怎么办？”燕笑说：“我有一计，需将军配合。”好了，这就是本章的内容了。下面会怎么样呢？暂时不能透露太多，请各位持续收听，持续支持了，非常感谢各位。下播。